0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Soi Podcast. Cette semaine, je te propose de continuer l'exploration des émotions. T'es-il déjà arrivé de te trouver submergé par une vague de tristesse ou de colère contre un proche, contre toi-même, voire contre le monde entier Sûrement, et c'est bien normal. Les émotions font partie de la vie et concernent tout le monde. Certains d'entre nous sentiront fréquemment la peur, d'autres seront plus souvent tristes. Nous sommes inégaux face aux émotions. Mais là où nous nous retrouvons tous, c'est dans notre difficulté à les gérer. Comment traverser une émotion Le yoga peut-il nous aider dans ce difficile exercice C'est ce que je te propose à travers cet épisode de podcast, de faire le lien entre les émotions et le yoga, et comment les émotions sont perçues dans la philosophie yoga. Comprendre ces émotions, c'est le premier pas vers la connaissance de soi. Savoir ensuite les gérer nous permet d'être plus connectés à soi et au monde qui nous entoure. Et avant de démarrer, une info de mon côté. À partir de janvier 2023, je vais te proposer des cours de yoga en ligne avec une communauté de yogis pour partager ensemble autour du yoga. Et j'ai ouvert la liste d'attente pour Yoga Soit Tribe. Donc c'est pour toi si tu as envie de mettre en place une pratique régulière suivie et accompagnée, si tu veux gagner du temps en pratiquant de chez toi en live ou à l'heure qui te convient. Si tu souhaites t'engager dans une pratique qui te fait du bien sans t'engager financièrement, pouvoir progresser sur des thèmes spécifiques et variés, t'ouvrir au yoga au-delà du tapis et rejoindre une communauté bienveillante et animée par les mêmes envies. Yoga Soit Tribe, qu'est-ce que c'est Ça te donne accès à une thématique par mois pour progresser ensemble et en autonomie, un rituel du matin de 15 minutes sur la thématique du mois, 4 cours d'une heure en live par mois pour pratiquer ensemble et le replay, pour pratiquer quand tu le souhaites, des vidéos bonus, et une communauté de yogis pour échanger. L'abonnement sera sans engagement, résiliable à tout moment. Pour ne pas manquer le lancement de Yoga Swat Tribe, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente, tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode, et c'est sans engagement bien sûr. Revenons à nos émotions. Qu'est-ce qu'une émotion On les vit au quotidien et pourtant, sait-on ce que c'est concrètement les émotions Elles sont définies dans le dictionnaire, comme un trouble ou une agitation passagère, causée par un sentiment de peur, de joie, de tristesse ou encore de colère, cet état affectif, qui est plutôt subi que décidé, nous surprend souvent. Il peut apparaître et disparaître sans même que l'on puisse prendre le temps de le comprendre. On pleure, puis on rit. Les émotions se manifestent à travers notre corps. Si elles sont souvent si soudaines, c'est que ce que l'on ressent va s'exprimer directement de manière physique, on crie, on pleure, on a chaud, on rougit. Euh, je sais que je suis assez expressive là-dessus au niveau des émotions, j'ai tendance à rougir facilement, à pleurer facilement. C'est un peu comme une réaction animale instinctive en quelque sorte. Par exemple, la peur, ça serait une réponse face à la menace, la colère, une réaction face à l'agression. Mais nos émotions, elles nous emmènent plus loin que ces réactions de survie. On rougit quand on s'en gêne, on pleure quand on perd une personne aimée. Et les signaux, ils peuvent varier aussi d'une personne à une autre. La peur, ça peut parfois paralyser certains, alors que pour d'autres, ça va les faire foncer vers l'action. Elle pourrait aussi nouer le ventre, couper l'appétit. Ça peut même faire pleurer, pleurer de peur. Pour comprendre ce qu'est une émotion, apprendre à connaître les réactions corporelles qu'elle génère chez nous, c'est un bon début. Ce qui nous déroute, c'est que les émotions, elles s'installent bien souvent en nous dans la durée. La vie en société ou une vie stressante, ça peut transformer la manière dont on s'exprime nos émotions. Par exemple, c'est plutôt mal vu de pleurer. Peut-être que ça a évolué, mais en tout cas, c'est souvent le cas encore. Ou même en fonction du sexe, par exemple, les hommes n'auraient pas le droit de pleurer. Ou même d'exploser de joie en public, tous les regards se tournent vers nous. Devant son patron, même parfois en famille, où il y a des familles où les émotions n'ont pas le droit vraiment de s'exprimer. Il faut se contenir tout le temps. Et du coup, face à cette pression extérieure, notre corps se met à retenir ces manifestations qui se transforment la plupart du temps en gêne ou en douleur physique. Il peut aussi en résulter une hyperémotivité. La tristesse qui s'installera en dépression euh, pourra aussi se transformer en une autre émotion comme une colère chronique, par exemple. Alors comment on fait pour vivre avec nos émotions Je veux dire que les émotions, c'est comme des messagers pour nous faire ressentir dans notre corps, dans notre chair, ce que parfois notre mental n'a pas encore identifié. Il ne faut pas tenter d'être mentalement plus fort que les émotions, pour passer au-dessus de ce qu'on ressent. Les émotions, elles nous rappellent justement que nous sommes fragiles, et nous invitent aussi à l'humilité. Le premier conseil euh, par rapport à, aux émotions, je dirais ce serait d'accueillir ces émotions, qu'elles soient agréables ou non, euh, de, de respirer dans ces sensations, les vivre, puis les libérer, les laisser s'échapper. Prendre le temps de la traverser cette émotion, ça permettra de la reconnaître, de prendre du recul, pour voir ce qu'il a créé et mieux comprendre pour permettre de mieux la vivre. On pourra éviter de la reproduire en s'y préparant, en évitant la situation qui déclenche cette peur ou cette tristesse, par exemple. Et le fait d'accueillir, de ressentir cette émotion, de la traverser ça évite de la bloquer et de faire un effet cocotte minute euh, et d'exploser en fait à un moment de vivre l'émotion de l'émotion. Un deuxième conseil, c'est de pleurer pour laisser couler les émotions. Une de mes profs de yoga disait que pleurer, c'est l'émotion qui déborde. Tu peux pleurer de tout, pleurer de joie, de peine, de déception, de peur, peu importe, mais ça libère et c'est une émotion magnifique. Pas laisser les émotions comme de l'eau stagner dans ton corps. C'est une réelle acceptation de se laisser traverser par ses émotions et un retour à soi. C'est pas forcément quelque chose d'évident, surtout quand c'est une émotion plutôt désagréable ou inconfortable. Mais le fait de vraiment arrêter de la bloquer et de laisser la sensation envahir le corps, ça libère instantanément l'émotion. Et ça fait un bien fou. Et du coup, pour revenir aux larmes, je pleure moi-même très facilement pour toute une palette d'émotions. Dès que l'émotion se fait vive, mes yeux débordent. Ça permet un réel lâcher prise et ça empêche pas du tout de sourire derrière les larmes si c'est des larmes de joie. Euh, et, et souvent ça permet un réel apaisement et de revenir à des émotions plus positives. C'est pour ça aussi que les moments pour soi, calmes, sont très importants. Ils nous permettent de faire le point sur ce qui se passe dans notre corps mais aussi dans notre tête. Quelles pensées nous traversent Le journaling, le fait d'écrire, ça peut permettre de libérer aussi des pensées obsédantes qui génèrent certaines émotions nocives. Le fait de se confier à un proche, d'aller dans la nature pour courir ou crier se libérer d'un sentiment trop fort. Ce cœur de ces moments pour soi que peut s'installer le yoga pour découvrir que nous avons en nous les clés pour accepter et apaiser les émotions pour une vie plus sereine. Et du coup, le yoga, quel rôle il peut avoir avec cette gestion des émotions Dans la philosophie yoga, il existe neuf émotions majeures, ou rasa. Ce terme qui signifie essence ou saveur, traduit aussi un état intérieur. Et ces neuf émotions, il s'agit de l'amour, la joie, l'émerveillement, le calme, la colère, le courage, la tristesse, la peur et le dégoût. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, l'essai philosophique sur le yoga, j'en ai parlé dans trois épisodes dédiés, si tu souhaites approfondir. Les émotions perturbatrices, telles que la colère, la tristesse, la peur ou le dégoût, sont celles qui nous font souffrir et nous enferment dans nos conditionnements. Elles génèrent de la souffrance ou de l'insatisfaction, dukkha. Ces émotions, elles sont liées à cinq causes, selon la philosophie yoga, les kleshas, l'attachement, le rejet ou l'aversion, le sentiment d'ego, l'ignorance de la réalité et la peur. Et comment le yoga peut nous aider à bien vivre une émotion ponctuelle, mais aussi à trouver plus de sérénité sur le long terme Moi, le yoga, ça peut aider à libérer déjà physiquement les émotions. Si les émotions elles se coincent dans tes tissus, le yoga ça va te permettre de dénouer ces tensions grâce à un travail physique régulier de renforcement et d'étirement. C'est une première base pour s'alléger et être plus conscient de ce qui se passe en nous. Où se situent tes tensions, chroniques ou passagères Est-ce que tu peux établir un lien entre ces tensions et ce qui se passe dans ta vie en ce moment Toutes les formes de yoga, ça peut t'aider à libérer ces émotions. L'idée, c'est avant tout d'accepter qui nous sommes, notre corps, nos limites, nos souffrances, et de retrouver le plaisir et la liberté de bouger. J'ai d'ailleurs créé une séance de yoga autour des hanches, le bassin de nos émotions, pour venir les libérer. Si tu souhaites essayer, c'est l'épisode 10. Le deuxième point pour moi, le yoga, ça nous aide à modifier notre état d'esprit, et du coup notre état émotionnel, en pratiquant notamment l'ancrage dans le moment présent, le « ici et maintenant ». L'idée, c'est de plus se projeter dans le passé ou dans un futur hypothétique, mais de se voir dans la réalité de l'instant, ici dans un lieu, moi en l'occurrence en Bretagne par exemple, et dans le temps, il est 15h45. Donc c'est prendre le temps de se reconnecter aussi à ses sens, au sons qui nous entourent. Tiens, je n'avais pas entendu l'oiseau qui chantait, à observer le ciel bleu ou la pluie qui frappe au carreau. C'est sentir son assise, son ancrage au sol. Tout ce qui nous ramène à ici et maintenant. Le fait de resituer le fait de resituer dans l'espace et le temps amène un sentiment de sécurité. C'est une pratique très simple que tu peux pratiquer le matin, le soir ou à n'importe quel moment de la journée pour juste respirer et te concentrer sur l'instant présent, tes sensations, pour t'ancrer dans ta réalité. C'est une pratique que j'adore parce qu'elle est très accessible et possible à faire partout. Je la fais très souvent. Une autre possibilité. Euh, L'autre chose qui va t'aider avec le yoga pour gérer tes émotions, c'est que le yoga, ça amène vers une connaissance de soi. Le yoga, ça va bien au-delà des postures pratiquées sur le tapis. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. La connaissance de soi... Svadhyaya en sanskrit, ça fait partie de la recherche du yogi. Donc j'en parle dans l'épisode 7 de Yoga Soi Podcast, si tu souhaites approfondir. Et l'idée, c'est de trouver la stabilité physique et mentale, malgré les hauts et les bas de la vie. Il s'agit d'apprendre à se positionner en tant que témoin, c'est-à-dire d'être avec ce pas de recul, d'être conscient de ce qui se passe en nous, mais en prenant cette distance. Et ainsi, on ne se laisse pas emporter par les vagues de l'émotion. Nos états émotionnels sont généralement transitoires, pour peu qu'on les laisse s'exprimer. Comme l'indique sa signification en latin, l'émotion, c'est un mouvement, c'est une impermanence. Et le yoga, ça part du principe que tout ce qui est impermanent est illusoire, et ça nous invite à rechercher la part de nous-mêmes qui est constante et toujours calme. Cette observation de soi, ça permet de retrouver plus de liberté et surtout de nous concentrer sur notre vraie nature. Et c'est grâce à une pratique régulière de yoga qu'on parvient petit à petit à affiner notre attention et à toucher cette part de calme absolue à l'intérieur. C'est ainsi que nous parvenons progressivement, grâce au yoga, à notre pratique sur le tapis, à une transformation dans la vie. La sérénité de la pratique de yoga imprègne petit à petit notre vie de tous les jours et nous aide à vivre avec plus de sérénité dans un état de yoga. Si jamais on a une alerte émotion, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait si tu as une émotion qui déferle sur toi, la première étape, ce sera de ne pas la retenir. Ce qui n'est pas forcément évident, puisqu'on a cette tendance naturelle à vouloir la retenir. L'idée, c'est d'essayer de trouver un moment pour t'échapper et d'être seul face à toi-même pour pouvoir ressentir cette émotion. Fais le point sur tes sensations physiques, sur tes pensées, sur ton état d'esprit et même sur ta forme générale. Choisis un endroit calme, dans la nature si tu peux, pour éviter d'être distrait par ton environnement. Après ce check-up, cet état des lieux, vis ton émotion, accepte-la. Si tu ressens le besoin de bouger, de checker tout le corps, de parler, d'écrire, de pleurer, de faire du yoga dynamique ou tout, fais-le. Puis quand c'est possible, reviens à un temps de calme. Observe comment tu vis ce sentiment dans ton corps, à quel endroit se loge cette émotion, et centre-toi sur ta respiration jusqu'à te sentir complètement apaisé. Tu peux également utiliser la méditation pour libérer les émotions dans l'épisode 11 de Yoga Soi Podcast. Je te conseille cependant, si l'émotion est très vive, de d'abord checker tout le corps ou marcher ou faire une pratique de yoga dynamique pour faire vraiment circuler les énergies avant de te déposer dans le calme, sinon ce sera contre-productif. Revenir à son corps est essentiel pour pouvoir vivre l'émotion puis la laisser s'en aller. Accepter que l'émotion est là, qu'elle génère des choses en nous, ce sera essentiel pour pouvoir ensuite ouvrir un autre regard sur notre vie et un sentiment plus apaisant. N'hésite pas à me partager si l'épisode t'a aidé pour mieux traverser tes émotions et mieux comprendre le lien avec le yoga et la façon dont il peut t'aider pour mieux accueillir tes émotions. Tu peux le partager en story Instagram en me taguant arrobas que je vois ton message par message privé sur Insta ou par mail. J'ai hâte de voir tes partages. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Yoga Soi Podcast.